0: Es la una y media de la tarde. Buenas tardes, viernes 22 de septiembre. Comenzamos el espacio para la información local en el 107.4 de la FM en la Almunia Radio. Les habla Aritz Gómez. Aquí arranca una nueva edición de la Almunia Noticias. Almunia de Doña Godina cuenta ya las horas para el comienzo de las fiestas mayores. Las fiestas en honor a Santa Pantaria. Una cita anual fiel a sus fechas, del 24 al 29 de septiembre, cuando la localidad se llena de color, música y los vecinos salen a la calle a disfrutar del buen tiempo porque parece que este año nos acompañará. Por delante varios días llenos de eventos con una programación que alcanza los más de 100 actos en total y que son para todo tipo de públicos, desde los actos deportivos como los festejos taurinos o los más tradicionales como los fuegos artificiales, las carreras o el desfile de carrozas. Escuchamos a Isis Moreno presidenta de la Comisión de Festejos.
1: De estas fiestas lo, la principal valoración que hacemos es que creemos que hemos creado un programa diverso en el que hay espectáculos para todos. Podemos destacar pues, nuestras carrozas emblemáticas, nuestras carreras típicas en la Almunia, como no nuestros festejos taurinos y este año creemos que hemos hecho un poquito de hincapié en lo que son las actividades para niños. Unas fiestas las podemos preparar, podemos hacerlo con todo el cariño del mundo, pero lo principal es la actitud de
0: los vecinos a colaborar y a ser partícipes de ellas. Además, este año las fiestas cuentan con novedades como las ferias inclusivas. Moreno, explica cómo funcionan.
1: Las ferias inclusivas consisten en que todos los días, de 6 de la tarde a 7 de la tarde, las ferias dejarán de tener sonido para aquellos niños o personas que puedan tener algún problema o muchos niños que, van, que vemos en las fiestas con los cascos porque no soportan los ruidos, para que ellos también puedan disfrutar como cualquier otra persona de las ferias. Surgió de una compañera de comisión, Paula, porque ella sí que está acostumbrada a trabajar con niños y está más atenta a estos problemas que hay. Y luego, aparte desde la comisión, como hemos colaborado con, tanto con la asociación Pera, de un chico de aquí, de la Almunia, pues es como que una cosa nos llevó a la
0: otra. El momento que da inicio a toda una semana de celebraciones es el chupinazo que cada 24 de septiembre a las 12 en punto del mediodía suena en el cielo de la Almunia y avisa de que oficialmente han comenzado las fiestas de Santa Pantaria. Tras él, los típicos pasacalles de Concharanga, las verbenas y un no parar de música por todos los rincones. Desde la comisión ya tienen todo listo para que pueda salir todo perfectamente.
1: La verdad que súper agradecidos con, con los compañeros de la brigada porque lo están dando todo. Todos en estos días, intensos, con mucha presión, conmigo detrás metiendo más presión. Y ya solamente nos quedaría montar el escenario de la Viaga Castillo, pero ese tendrá que esperar después de nuestro concurso de carrozas.
0: Aunque las fiestas comienzan este fin de semana ya han contado con los actos preliminares como el Torneo de Rabino, el Maratón de Guiñote o la Noche de la Coronación donde se dio el pregón a cargo del pregonero de 2023, Juan José Moreno en reconocimiento a su labor en la administración pública durante varias décadas. Una noche en la que también se presentó a las nuevas reinas de las fiestas, Patricia, Amaya, Paula, Ana y Araceli y donde también se despidieron las reinas salientes. El programa con todos los eventos puede consultarse en la aplicación móvil del Ayuntamiento de La Almunia y todavía sigue a la venta en las oficinas municipales. Del 24 al 29, La Almunia acogerá las fiestas de Santa Pantaria para las que desde esta emisora les invitamos a que participen en todo lo que puedan y lo pasen lo mejor posible. La Almunia Radio les desea unas felices fiestas de Santa Pantaria 2023. Durante las fiestas de Santa Pantaria serán varias las calles que sufrirán cambios en el tráfico para la celebración de los distintos actos preparados por la Comisión de Festejos y el Ayuntamiento de la Almunia. La Policía Local de la Almunia ha informado que durante todo el periodo de fiestas, del 24 al 30 de septiembre, estará prohibido el, esta el acceso con vehículos a la Avenida La Vega Castillo, en la Plaza de la Paz, la Calle La Paz y la Ronda Cortes de Aragón. Además, en todos estos sitios también estará prohibido estacionar, como también lo estará en la Plaza del Jadrín y en la Plaza de los Obispos. También todos los días de diez y media de la mañana a tres de la tarde se cortará el acceso en todo el casco urbano. Esta restricción también se aplicará cuando se celebren encierros por las calles, tanto por la mañana como por la tarde e incluso un día por la noche. Además, el primer día de fiestas la Calle Mayor y las avenidas de Madrid y María Auxiliadora tendrán prohibida la circulación por el desfile de carrozas y animaciones desde las 8 de la tarde hasta su finalización. La Policía Local de la Almunia ya está señalizando todas las zonas afectadas con señales visibles en las que se detallan las prohibiciones con todos los detalles para estos días. Además, en las inmediaciones del centro de la localidad habrá señalética indicando rutas alternativas para los visitantes que entren a la Almunia. El Club Deportivo La Almunia jugará este domingo el tercer partido de la temporada 2023-2024 contra el Club Deportivo Quinto. El balón comenzará a rodar a las 10 de la mañana en el Tenerías de La Almunia en una jornada especial por el comienzo de las fiestas de la localidad. Fran Jurado, entrenador del Club Deportivo La Almunia, explica cómo preparan el encuentro.
2: Eso es, eso es, ¿no? pues un, un partido
0: especial que los chicos bueno, pues tienen que, la verdad que el horario es algo complicado por el tema de que no han podido ellos jugar el sábado. Entonces, para, para intentar acumular el mayor número de gente, que la gente se lo pase bien y esté a gusto con nosotros, pues ha a las 10 de la mañana para luego poder ir al, al chupinazo de, de fiestas y demás. Y bueno, pues es el rival
2: quinto, pues, pues otro rival duro, ¿no? A priori tiene que estar entre los cinco primeros y que nos lo va a poner muy complicado seguro. Eso con nosotros es innegociable. De principio a fin tenemos las ideas muy claras y y vamos a jugar siempre lo mismo, o sea, tenemos que ser dominadores del balón, tenemos que tener el balón, las llegadas, las ocasiones, y, y eso desde el principio hasta la última
1: jornada.
0: El partido se enmarca también dentro de las fiestas de Santa Pantaria y desde el club local han querido animar a la gente para que acuda para degustar un almuerzo por la mañana. Los almunienses intentarán sumar otros tres puntos y no romper la racha de victorias que lleva cosechando durante las primeras jornadas de la temporada y que sitúan al club como primero del grupo dos con seis puntos. Recuerden, este domingo a las 10 en el Tenerías, la tercera jornada del regional preferente, donde se enfrentarán el Club Deportivo La Almunia y el Club Deportivo quinto. El Área de Cultura del Ayuntamiento de la Almunia ha abierto las inscripciones para los talleres de dibujo, pintura y restauración de muebles. Las clases se imparten en el edificio del Matadero, dentro del Centro de Cultura Comunitaria de la Almunia, y se dividen en varios turnos. El Aula de Dibujo y Pintura comenzará el 18 de octubre con el curso de iniciación dirigido a los niños de entre 6 y 14 años los miércoles de 3 a 5 de la tarde, y después el curso dirigido a mayores de 14 años, de 5 a 9 de la noche. El curso... Acabará el 31 de mayo y el coste mensual es de unos 13 euros para los pequeños y de 27 euros para los mayores. Por otro lado, el aula de restauración acogerá todos los martes y jueves desde el 17 de octubre el curso de restauración y customización de muebles dirigido a jóvenes y adultos y con tres turnos distintos a las 10 de la mañana, a las 3 de la tarde y a las 8, con un coste de 27 euros por trimestre y una duración de dos horas por sesión. Toda la información, así como la documentación para inscribirse, disponible en la web del Ayuntamiento almunia.es o en las oficinas municipales de la Plaza de España. La Comisión Europea organizó este miércoles en Calatayud una edición especial de la gira Las plazas de Europa, en la que participaron jóvenes del Colegio Salesianos, la Viega Castillo de la Almonia, junto a otros centros de la provincia. Un evento que se dedica a conocer las oportunidades que brinda la Unión Europea en materia de formación y en el que el Gobierno de Aragón ha querido aprovechar para reforzar los lazos con las instituciones europeas. Los alumnos asistentes pudieron solicitar información gracias a un un puesto que se instaló en el lugar donde también se atendió al público general. El objetivo principal es la proyección de Aragón en el exterior mediante las relaciones diplomáticas con otras administraciones. En esta jornada estuvo presente Europe Direct Aragón, un punto de difusión del gobierno de Aragón que informa a los ciudadanos a nivel regional y local de las iniciativas europeas y que sirve como puerta de acceso a las instituciones y las políticas de la Unión Europea, aunque también ofrecen servicios como la y la integración con socios locales y regionales. La Denominación de Origen Cariñena celebra este sábado la edición número 57 de la Fiesta de la Vendimia, con la escritora Luz Gabás como invitada de honor. Será la encargada de encender la fuente de la mora de la ciudad donde comenzará a brotar el vino. José Luis Campos es el director de comunicación y marketing de la Denominación de Origen Cariñena. Le escuchamos
2: cuando en Aragón podemos estar orgullosos de algo de alguien y en esta ocasión no solo por el haber conseguido el premio el Planeta, pero es que Luz Gabás es ya una escritora que, que está en el Olimpo de los escritores no solamente en España, sino en el mundo entero, ¿no? Luego también un poco eh, porque ella dice que, que se siente muy identificada, ella siempre ha defendido mucho lo rural, ¿no? Es una aragonesa de pro, y entonces eh, bueno, pues era más que merecido el hecho de, de que ella fuese en primero, nos hiciera disfrutar con un discurso, que no me cabe la menor duda, que nos dejará boquiabiertos, y segundo, pues recibir esos galardones tan importantes que tiene la denominación de origen como es encender la fuente del vino, y Luego pasé a las estrellas del vino que nace de las piedras.
0: La fiesta de la vendimia se trata de una cita anual en la que se muestran los grandes vinos y la potente gastronomía de la zona que engloba además a los municipios de Alpartir y de Almonacid de la Sierra. Unas jornadas para los amantes del vino en las que podrán degustar los caldos que elaboran las distintas bodegas que forman parte de la denominación.
2: Dentro de los blancos, eh, rosados y tintos que se producen en Cariñena, en función de la bodega donde se vaya uno a proveer, ...pues ahí podrá degustar distintos vinos... ...hay vinos eh, jóvenes... ...que son más frescos... ...más más fáciles de beber... Eh, ...para aquellos que, que no tengan... ...mucha tradición de consumo de vino... ...y luego vinos pues más complejos... ...vinos con paso de por barrica... ...crianzas, reservas, grandes reservas... evidentemente va a haber una gran gama... ...de vinos, de marcas y de de, ...de diferentes variedades de uva... ...aunque tanto la garnacha como la cariñena... ...son las que por excelencia... ...son las reinas ¿no? de nuestro territorio... ...y una advertencia del vino... solo se disfruta bebiéndolo con moderación... ...donde la actividad festiva se centra... ...es en la Plaza del Vino... ...que es donde la gente va a poder degustar... ...de los magníficos vinos... ...que las bodegas de Cariñena producen... ...y también conocer la restauración y la gastronomía de nuestra zona porque los bares y restaurantes pues la verdad es que se envenen mucho en hacer tapas y raciones para disfrutar mucho la gente.
0: Una fiesta declarada de interés turístico de Aragón que cuenta en esta edición con un programa de actos que incluye la apertura durante todo el fin de semana de la Plaza del Vino, con una veintena de puestos para degustar los distintos tipos de vino de la denominación junto a las tapas y raciones locales y con la amenización de la música de Anamir Trío. Además los visitantes también podrán visitar el Museo del Vino, que contará con una jornada de puertas abiertas. El programa completo puede consultarse en la web de la denominación de origen cariñena, elvinodelaspiedras.es Morata, déjalo en acoger a este fin de semana el Congreso Jóvenes por el Mundo. Rural Vivo, unas jornadas que forman parte del proyecto europeo Rural Forks y que cuenta con el apoyo de la Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de la localidad. Un evento abierto y gratuito que busca ser el punto de encuentro y reflexión sobre el papel de los jóvenes en los entornos rurales. Escuchamos al diputado delegado de Cooperación al Desarrollo de la Diputación de Zaragoza, Rubén Estevez.
2: Está enfocada a empoderar a los jóvenes eh, en el mundo rural para mostrarles eh, todo lo que tiene que ver con iniciativas que hay eh, en el entorno del, del mundo rural, que son muchas y, y muy variadas. Han participado un total de 15 jóvenes que comenzaron la expedición ciclista eh, del, el 23 de agosto por diferentes puntos de la provincia de Zaragoza y finalizaba el 3 de, de septiembre. Todos ellos tenían entre 18 y 30 años. Y, como os decía, pues la idea es eh, eh, bueno, pues empoderar y mostrar digamos, todas las eh, iniciativas enfocadas a una serie de valores de los Objetivos de Desarrollo Sostenible eh, para, para que vieran la realidad eh, de emprendimiento que hay en nuestra, en nuestra provincia.
0: Las jornadas están organizadas por el Proyecto Rural Forks... ...cofinanciado por la Unión Europea... ...y que ha unido durante el verano... ...a 30 jóvenes en dos rutas en bicicleta... ...por Aragón y Castilla y León... ...para descubrir las buenas prácticas de soberanía... Y sostenibilidad y emprendimiento de zonas rurales. Ahora estos jóvenes pondrán en común lo aprendido... ...y reflexionarán juntos sobre la experiencia. Desde Morata están orgullosos de poder acoger estas jornadas. Escuchamos a Nerea Marín, concejala de Gestión Cultural... De del Ayuntamiento de Morata de Jalón.
3: Estamos muy, muy contentos de que se dé visibilidad al mundo rural, a la gente joven y con objetivos de sostenibilidad, de desarrollo, donde las mujeres también están muy presentes y, y donde se da a conocer eso que la vida en el mundo rural también hay innovación, que hay mucha más vida de lo que
0: se piensa y que que estamos encantados de que se haga en Morata de Jalón. Por su parte, la coordinadora del proyecto Erasmus Plus, Rural Forks, Edurne Caballero, ha querido destacar el funcionamiento del proyecto. El
3: objetivo del, de Rural Forks no solamente es que esos jóvenes conozcan la realidad o las experiencias concretas de los entornos rurales, sino que además lo cuenten y lo expliquen, porque Rural Forks es un proyecto de comunicación en el que los jóvenes han tenido que integrar ...todos esos conocimientos y luego trasladarlos... ...y se han trasladado en forma de, de entradas en redes sociales... ...súper divertidas, os animo un montón a que las veáis... Han escrito textos en, en la web que redactan sus cuadernos de, de viaje.
0: La inauguración del Congreso será este viernes a las 7 de la tarde donde se les dará la bienvenida a los asistentes. Seguidamente se presentará el proyecto y el primer día finalizará con un cineforum. El sábado 23 el grupo de jóvenes realizará el trabajo interno y por la tarde las actividades serán abiertas al público con tertulias, mesas redondas y un tiempo para reflexiones conjuntas. Tras la cena llegará el tiempo para disfrutar con la propuesta artística artística, un espectáculo de telas, poesía y música, seguida de un concierto acústico y una sesión de DJ. Ya del domingo quedará clausurado el Congreso a las doce y media de la tarde con la recogida de todas las conclusiones de las mesas redondas. Todas las actividades del Congreso tendrán lugar en el Centro Cívico y la Biblioteca de Morata de Jalón en la Plaza Agustina de Aragón y los espectáculos musicales en la Plaza de España. La programación al completo puede consultarse en la web de la Diputación de Zaragoza, DPZ, punto es el taller de Escuela Cerámica de Muel de la Diputación de Zaragoza tendrá jornadas de puertas abiertas del 23 y 24 de septiembre. Dos días para disfrutar en familia en los que se han programado actividades gratuitas en grupo para promocionar y dar a conocer el mundo del barro. Lo explica la directora del taller Escuela Cerámica de Muel, María Jiménez.
3: Días 23 y 24 de septiembre, el taller Escuela Cerámica de Muel abrirá sus puertas para realizar actividades relacionadas con la cerámica y acercar esta tradición a las familias, a los niños y adultos que nos visiten. Los grupos son reducidos para ofrecer la mayor calidad a los visitantes y que puedan disfrutar y conocer nuestra cerámica tradicional. Las actividades consisten en una vista guiada donde a través del visionado de un vídeo adaptado a las edades del grupo, se les explicará el proceso de la cerámica desde el inicio, donde solamente tenemos un trozo de barro hasta que se convierte en una pieza terminada y decorada. Conocerán las temperaturas de nuestros hornos, los tiempos de cocción, la forma de esmaltado y, podrá, y podrán ver a una de nuestras decoradoras pintando una pieza. Después comienza la parte práctica, donde con la ayuda de nuestros alfareros podrán modelar una pieza de barro, realizar su propia creación. Y posteriormente pasarán a la zona de los tornos y podrán tornear su propia pieza, que unos días después, cuando ya esté seca, podrán pintarla y tener un bonito recuerdo de la cerámica de Muel. Una vez terminadas las actividades con el barro, pasan a esmaltar un vaso de cerámica, lo cocerán en nuestros hornos con la técnica del Raku. Esta técnica es japonesa y ofrece unos resultados espectaculares en muy poco tiempo. Y por último, los más pequeños de la casa podrán decorar su propia pieza, tendrán a su disposición una figura de barro y podrán pintarlo como a ellos más les guste, pues poniendo a prueba su creatividad. La principal función del taller es con la cerámica de Muel desde su creación en el año 1964 ha sido la recuperación de la cerámica tradicional y en estos momentos nuestro objetivo principal es difundirla y que las familias y los visitantes que quieran venir a estas jornadas conozcan cómo es nuestra cerámica, cómo se ha recuperado y cómo está, evolucionado, cómo está evolucionando, además de conocer el oficio de alfarero, la dificultad que tiene y que pongan en
0: valor el trabajo que aquí se realiza diariamente. Las actividades tendrán una duración de dos horas y es necesario reservar plaza, ya que son limitadas. Los interesados pueden hacerlo llamando al 976 14 52 25. Lo repetimos, 976 14 52 25. La visita incluye una guía por el centro de una media hora de duración para ver qué instrumentos se utilizan en el proceso de la cerámica, cómo son los aparatos con los que se trabajan y podrán recorrer los talleres. Al mismo tiempo, se les explicará la historia de las instalaciones de la cerámica de muel y el proceso de creación de las piezas de cerámica. Los propios alfareros mostrarán cómo es su trabajo y habrá una exposición para comprobar cómo ha evolucionado la técnica de la cerámica. Toda la información puede consultarse en la web de la Diputación de Zaragoza, dpz.es. .gob.es Vamos con la previsión del tiempo. Este viernes 22 de septiembre tenemos temperaturas que rozan los 23 grados y las mínimas esta pasada noche han sido muy frescas, de 12 grados. Hoy ya tenemos los cielos algo más despejados con alguna nube, pero... Eh, esas nubes esas nubes no van a dejar nada de precipitaciones, o al menos no se las esperan hasta eh, la semana que viene, pero ya finales y muy remotas además con muy baja probabilidad comenzamos un pequeño veranillo aunque eso sí, estos primeros días va a ser algo fresco, ya que vamos a tener 22 grados de máxima durante mañana sábado, 9 de mínima, van a bajar todavía más esas mínimas durante el sábado y el domingo las mínimas durante las fiestas eh, vamos a analizar ahora todo ese tiempo para las fiestas de Santa Pantaria van a ser eh, primero algo mínima, algo bajas y luego irán subiendo poquito a poco hasta poder rozar los 17 grados, 16, algunos días concretos. Mañana 23, sábado 23, eh, los cielos despejados, prácticamente ni una nube veremos y el viento soplará pues con rachas de hasta 15 kilómetros por hora durante las primeras horas de la mañana, pero ese viento va a remitir. Y no nos va a acompañar tanto durante las fiestas con rachas de hasta 10 km por hora. El domingo, día festivo, aquí ya en la almonia, el día del chupinazo, la víspera, que también se suele decir, cielos. ...completamente despejados... ...27 grados de mínima... ...pero atención... ...la mínima como decimos... ...será de 9... ...hasta casi 20 grados... ...de diferencia térmica... ...entre la mañana... ...y eh, la noche... ...ya el lunes 25... ...día grande... ...en la Almunia... ...día de la patrona... ...de nuestra localidad... ...28 grados de máxima... ...11 de mínima... ...situación en el cielo... ...igual... ...cielos despejados... ...sin ninguna nube... ...sin probabilidad de precipitaciones... ...y el martes 26... ...situación muy similar... ...con hasta 31 grados de máxima... ...y los cielos totalmente despejados... También durante el miércoles 27 situación parecida. Podría haber alguna nube pero no se esperan tampoco eh, precipitaciones. Concretamente eh, ningún día de las fiestas se esperan fuertes precipitaciones. No se tiene previsto que, hay, que caiga lluvia, eh, tampoco que se formen tormentas. La Agencia Estatal de Meteorología no mantiene ningún aviso activado y como decimos esas temperaturas máximas van a ir subiendo el miércoles 27 y el jueves 28. Tendremos 32 de máxima. También también eh, irán descendiendo un poquito de cara al fin de semana siguiente, pero bueno, se quedarán en torno a esos 28-29 grados. Las mínimas, como les decimos, también se van a establecer en torno a los 15-16. En conclusión, vamos a tener unas fiestas de Santa Pantaria con el tiempo muy agradable eh, durante el día. Durante la noche algo más de fresco, con esas temperaturas algo más bajas, pero en conclusión, unas muy buenas fiestas que vamos a tener y el tiempo nos va a acompañar. Hasta aquí toda la información de este viernes 22 de septiembre en el que les hemos contado toda la información local y sobre todo referente a esas fiestas de Santa Pantalla que comienzan, recordamos, este domingo 24 a las 12 en punto del mediodía. Disfruten de las fiestas, pásenlo muy bien. Ya saben, felices fiestas de Santa Pantalla. La Almunia Radio les va a acompañar con música como si la radio se transformase en una verbena. El magazine La Replaceta y La Almunia Noticias, nuestro informativo, regresan el lunes 2 de octubre. Hasta entonces ya saben toda la información en nuestra página web laalmuniaradio.es. Y ahora en unos minutos nuestros compañeros de Aragón Radio. En Aragón Radio Noticias a las 2 de la tarde. Ya saben laalmuniaradio.es.